0: Este es el podcast Inteligencia Artificial Más Humana, un proyecto de clubes de ciencia España con la colaboración económica de varias entidades. Patrocina
1: FECIT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Colabora LUMHAUS. Inteligencia Artificial Más Humana es una producción de La
0: Constante. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts, Spotify o evox o simplemente conecta con nuestra organización, Clubes de Ciencia España, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, arroba
1: es. A continuación escucharás mi conversación con Ignacio Martínez Mendizábal. Ignacio, en adelante Nacho, es profesor titular de la Universidad de Alcalá de Henares y forma parte desde su inicio del equipo de trabajo del Yacimiento de Atapuerca un tesoro universal que poseemos en España y que solo algo como el tiempo puede llegar a construir. Actualmente posee una cátedra financiada por los hospitales HM para el estudio de la aplicación de bioacústica en salud. Nacho ha escrito o coescrito varios ensayos divulgativos sobre antropología y prehistoria. Además, ha impartido innumerables conferencias en entornos educativos divulgativos e incluso corporativos, donde en palabras textuales de los que lo contratan, sus charlas son muy inspiradoras. Sin embargo, los hitos más mediáticos de su carrera son dos. Formar parte del equipo de Atapuerca, premiado en 1997 con el príncipe de Asturias, y aunque suene a broma, ser fotografiado durante la extracción del cráneo más completo y más antiguo del Homo sapiens apodado Miguelón, y con una edad estimada de 430.000 años. Nacho es además un magnífico mentor científico, algo que en mi humilde opinión solo se consigue cuando se tiene claro que el mejor rastro que el ser humano puede dejar durante su vida, sin imponerlo, es su legado intelectual anudado a sus valores humanos. Y ahora aquí comienza mi diálogo con Nacho. Lo primero, Nacho, te puedo llamar Nacho, sí, ¿no? claro. Eh, pues agradecerte porque me hace muchísima ilusión poder a hablar también, contigo.
0: A mí también estar contigo hablando estas cosas.
1: Pues eh, pienso que es, eh, eres una persona con mucha capacidad de reflexión y creo que eres perfecto para poder. Bueno, soy bajito. <risa> Quería empezar preguntándote, por lo que casi con todo el mundo empiezo, y es. ¿Cuándo fue el primer momento, si, tú, si lo recuerdas, que escuchaste la palabra, o las dos palabras, inteligencia artificial, y qué te inspiró? Pues yo creo que fue una peli, ¿no? Hay una peli que se titula así. ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, ¿no? Que es de, y, así como sí, sí. de dibujos animados y... Eh, creo que... Creo que no es de dibujo animado. O, como...
0: o de, un niño, de sí, es, un niño. es un niño robot que la abandonan. Sí, es una historia muy triste. Sí, sí, no sí. me acuerdo cómo acaba, pero sé que es muy triste. Sí, sí. Y, y en aquel. O sea, pillaba tan lejos, ¿no? Que era como cuando ves Star Trek, que dice, bueno, sí, viajes intergalácticos, ¿vale? ¿No? Y mira, tú ¿por dónde nos ha llegado, ¿no? ¿No uh -huh. de, nos ha llegado la inteligencia artificial. Pues ese es mi primer contacto, que como ves es absolutamente superficial y. Bueno, pues
1: fíjate que mucha gente me lo dice que a través de la ciencia ficción. Claro, claro. Y yo, bueno, esto no es bueno y
0: si me apuras, no llevaba ese nombre, pero HAL en 2001 uh -huh. es, es inteligencia artificial. Claro, es donde se empieza a plantear problemas auténticos eh, eh, de inteligencia Los problemas artificial. éticos, sobre sí. todo, sí sí. sí, sí. O sea, que en el fondo, sí. claro, no, no sabíamos que se llamaba inteligencia artificial. ¿Y, ¿Y
1: te generó así alguna controversia en tu foro interno...? El, el enfoque que tenía esa nueva tecnología? ¿En HAL o en...? Bueno, o en, en AI. No, a mí lo que me resulta...
0: Hay dos aspectos, ¿no? Uno si quieres ser más profesional o cosas de esas, que luego lo podemos comentar. Y lo otro es por jugar, ¿no? O sea, digamos, por, bueno, por jugar intelectualmente. Uh -huh. eh, claro, esto es un brindis al sol, lo que voy a proponer, porque nadie lo sabe, lo que se sabrá o no dentro de unos años, ¿no? Es la inteligencia artificial nos va a, vamos a ser capaces de copiar exactamente lo de siempre, ¿no? El comportamiento de los eh, de los seres humanos. Que hasta ahora, pues eso yo lo que puedo opinar, pues insisto, es un brindis al sol, porque yo opino uh -huh. que no. O sea, que hay una serie de cosas que no va a ser capaz de copiar. Eh, lo cual yo lo, lo pienso y en el fondo es una estupidez, ¿no? Tener esa opinión. Claro, me explico porque yo soy biólogo. Entonces, como biólogo opino que el la mente es el producto de la fisiología del cerebro correcto claro, ¿no? bueno, por lo menos tengo la postura materialista que así lo piensa ¿no? uh -huh. claro, si yo parto de ese principio inexorablemente todo lo que tiene la mente humana tiene una base fisiológica y se puede conocer y por lo tanto teóricamente se puede reproducir
2: uh -huh.
0: ¿no? porque la única manera, lo único por lo que no podríamos reproducirlas porque no es de este mundo la mente humana o sea que fíjate, yo digo, desde el punto de vista materialista pero yo creo Claro, en teoría todo sería reproducible, todo lo podríamos hacer. Pero yo creo que hay cosas que son tan complejas. Eh, no tengo, yo no tengo ni idea de neurociencia, eh, ni de nada. O sea, que estás uh -huh. hablando con una persona que... Yo que tampoco, ¿eh? Muy intuitiva. Pues, quiero decir, o sea, que es todo de intuición o como un cuñado, como, ¿no? como si creo. fuera más cuñado el, no. el día de Nochebuena hablando de estas cosas. Bueno, no cosas. usa la
1: palabra cuñado, usa la, la, la versión inglesa, amateur.
0: Amateur, vale, bien. Sí, Amateur.
1: Yo creo que en los seres humanos hay una
0: mezcla de, entre la parte irracional y la parte racional que, que creo que va a ser muy difícil de describir con algoritmos, porque al final si queremos inteligencia artificial, pues tienes que describirlo con algoritmos, ¿no? Que es una palabra muy misteriosa cuando dicen el algoritmo, la bueno, son fórmulas matemáticas, tampoco sí, sí. nos vamos a, a morir, ¿no? Uh -huh. Y que yo creo que va a ser tan difícil de... Porque los algoritmos, yo sé muy pocas matemáticas y nada de inteligencia artificial, ¿no? Pero claro, en el fondo simplifican la realidad. ¿Tú cuándo haces un modelo matemático? Tú lo sabes también como yo. Simplificar la realidad.
1: Sí. Todos los modelos matemáticos. Basado en la lógica, simplifica la realidad, se sí, ¿no? intentas pero, describir. Eh, cogemos el
0: 95% ¿no? de la campana de galo, vamos a decirlo sí, sí, así, sí, siempre sí. las cosas más difíciles, pues. Porque claro, necesitaríamos unos algoritmos tan complejos y tan largos que. Y entonces yo creo que es en esa parte tan difícil de de convertir en ecuaciones eh, donde está lo fundamental, a mi juicio, de nuestro comportamiento. Por ejemplo, la imaginación. Uh -huh. Claro, la imaginación sí es... Eh, yo a veces lo cuento, que tener una idea a mí me parece que es una cosa como de Harry Potter. Uh -huh. Porque una idea es que ves dentro de tu cabeza, te imaginas algo que no has visto nunca. en La idea auténtica, ¿no? Sí, Porque sí. luego hay ideas que, que son... que Es así, me imagino que es fácil que lo pueda reproducir una máquina, ¿no? que es que tú combinas de manera diferente cosas que ya conoces, uh -huh. pero yo creo que los seres humanos eh, tenemos en la cabeza cosas que no es la combinación de cosas que ya hemos visto,
1: sino que de pronto se te ocurre una cosa que realmente nadie ha visto, que tú no has visto. Sí. O al menos objetivamente no somos capaces de apreciarlo. Eh, no somos capaces de apreciar si, si estamos llegando a ser tan originales como para. Bueno, yo tengo un ejemplo largo de las flechas. Uh -huh. Muy, muy de casa.
0: Claro, claro, muy de casa, ¿no? Porque claro, yo pienso ¿no? en, en la mente de los humanos. Ya la talla de la piedra es una cosa que es muy original, porque no hay ningún otro animal que la talle, ¿eh? que la talle buscando sí, sí. una cosa concreta, las aprovechan, las usan. ¿No hay ningún animal? Hasta donde yo sé, no. Es decir, las no. usan. Los primates pues cogen piedras para machacar sí, sí, y cosas sí. de esas. Pero que tú cojas una piedra redonda y te imagines que después sacar un filo... Uh -huh. Es decir, que no la vas a usar como lo que es lógico, porque tiene masa, ¿no? Para, sino que la vas a utilizar para otra cosa diferente.
1: Para dar utilidad en otro bueno, contexto. Puedes decir, bueno, pero a lo mejor
0: un día accidentalmente cascas una piedra, en fin, ¿no? Uh -huh. Pero tú piensas en arco y las flechas. No hay nada en la naturaleza que se parezca a un arco y una flecha. Nada. No hay nada en la experiencia cotidiana, porque podías tirar lanzas, todo lo que tú quieras. Ningún sí, sí. animal tiene nada parecido. Entonces, a mí parece que como ejemplo ¿no? de, sí, de mi sí, idea, sí, sí. igual estoy equivocado y alguien me dice, no, porque era algo que unas flechas, pero como ejemplo de lo que quiero eh, expresar, ¿no? Eso de que la invención en el sentido puro de la palabra, me parece que eso, no, no sé cómo se podrá copiar, pero tengo ese conflicto porque a la vez digo, bueno, por eso es producto de la fisiología. pues Ya que la conocemos claro. completamente, eh, claro, también pensamos que vamos a ser capaces de crear vida
2: uh -huh.
0: algún día, porque claro, la vida es el resultado de los procesos físicos y químicos de la naturaleza, pero todavía no lo hemos conseguido. Sí, sí. Porque a lo mejor hay cosas que dependen mucho de las conexiones al azar, no lo sé.
1: Lo que sí sabemos es que tanto la vida como la inteligencia es un, una propiedad que emerge en determinados materiales. En el caso de la inteligencia humana, en un material... Sí, es un proceso ejemplo, evolutivo,
0: o sea, que tiene una base evolutiva sí, sí, y fisiológica. Sí. ¿no? Y ahí
1: yo creo que también se nos pierde un poco y seguro que ahí puede aportar más, es que la evolución está en una escala de tiempo, eh, ocurre en una escala de tiempo tan grande. ¿Cuántas cosas han podido ocurrir que hayan desembocado en el arco y la flecha? Que nosotros no tenemos símbolos a los que agarrarnos. Eh, sin embargo, hoy en día, cuando se habla de la inteligencia artificial, y de, se habla en, en escalas de tiempo muy cortas, de que con datos y con algoritmos, en, yo qué sé, en media hora te entren un algoritmo que es capaz de hacer algo, ¿no? Y que la progresión en unos años es que vamos a conseguir algo mucho más general, con ciertas capacidades. Eh, sí, pero hasta
0: ahora la inteligencia artificial es artificial, como se sí, dice, sí, sí, el algoritmo sí. lo construye alguien, sí, sí. ¿no? Sí, sí, y aunque se dice, no, pero la máquina luego empieza a jugar, ¿no? Y crea jugadas, también lo he leído, ¿no? Nuevas y tal, uh -huh. ya. Y no estaba previsto en el algoritmo original, ¿no? Esa es esa frontera. Hacer, hacer cosas, ¿no? Claro, claro, bien. que es esa frontera que te hace dudar a uno mismo. Yo tengo una idea que digo que creo sí, que jamás, sí, sí, sí. pero claro, no soy imbécil. <ríe> y cuando veo oyes esas cosas, dices, ostras, ostras, ¿no? Pero bueno o a lo mejor soy romántico y quiero pensar que, que tenemos algo los seres humanos, sin que sea necesariamente no de este mundo, vamos a decirlo así, eso ya cada cual que piense lo que le dé la gana, uh -huh. eh, que es incopiable. ¿no? Por ejemplo, también yo pienso que es difícil de... Los seres humanos, los animales en general, eh, tenemos, nos levantamos por las mañanas y, y tenemos un propósito, uh -huh. que es interno. Claro, eso es emocional. Eso es puramente emocional. Las máquinas tienen el propósito que le pongamos ¿no? en su programación. Sí. No tienen impulsos emocionales. Eso, uh -huh. Esa parte emocional yo creo que es muy difícil de copiar y sobre todo lo que he dicho antes, el interfaz que hace el cerebro emocional con el cerebro racional y que impulsa eso la rebeldía, la curiosidad, la creatividad… ...yo no sé, yo creo que no lo vamos a conseguir nunca... ...y si lo conseguimos
1: será de lo último, creo... Uh -huh. ...de lo más difícil, por lo menos en la parte más difícil... ...vamos a dejarlo ahí. Sí, yo por, por cerrar un poco eso y, y un añadir un comentario... ...hay una cosa que a mí siempre eh, en este contexto... ...en esta, en este contexto de discusión eh, me surge a pensar... ¿no? ...y es que eh, nosotros a nivel algorítmico... ...intentamos reproducir el comportamiento del ser humano... Y de producir cosas muy generales y cosas muy específicas, ¿no? Eh, sin embargo, estamos obviando el problema que por otra parte los neurocientíficos sí que abordan. que es el de entender cómo funciona el cerebro y cómo se manifiesta sí, macroscópicamente.
0: Exactamente.
1: Claro. Pero eh, ahí también estamos muy lejos. A nivel. Yo hasta donde sé de neurociencia, pues eh, tenemos muchas cuestiones claro. básicas, fundamentales, que no somos capaces de, de responder. ...y que todo es muy eh, casuístico, bueno, casuístico, sí, que no que no, no somos no, no estamos eh, en una posición de... ...entonces, eh, sí es verdad que de todo eso macroscópico que vemos, todo eso eh, ese comportamiento... ...sí que somos capaces de reproducir ciertas cosas, otras son más complejas, pero la aproximación es diferente... Eh, hace unos años se eh, han puesto de moda aunque ya lleva mucho tiempo eh, en funcionamiento, lo que se llaman redes neuronales, que están inspiradas en, en, en el cerebro, aunque funcionan de una manera a nivel básico que también entendemos o sea, a nivel básico cómo funciona una neurona, cómo dispara son diferentes y aprenden de manera diferente pero bueno, por ahí me queda una esperanza no sé si positiva o negativa de que pueda ocurrir algo pero realmente... Sí, pero yo creo que lo dan el clavo o sea, es decir, mientras no sepamos
0: cómo funciona la máquina, uh -huh. lo que haremos es imitarla. Imitarla. O sea, para que de verdad podamos construir una máquina que sea como nosotros, tenemos que saber perfectamente cómo funciona nuestro cerebro. O sea, yo no tengo miedo. O sea, que más que la expresa muy bien. Sí. Hasta entonces lo que haremos son imitaciones muy buenas. Uh -huh. Muy, muy
1: buenas. Incluso o... que nos superen, a veces. Sí, pero nos superan en cosas... Por, por, porque definimos, el, el, definimos el, la actividad... ...que hacemos y en cómo nos comportamos... ...la definimos, la podemos definir matemáticamente... ...y entonces matemáticamente claro, podemos resolverla... ...de manera no, más Nos
0: superan en cosas de las que podemos hacer algoritmos... ...matemáticos pero en cuestiones emocionales... Que, muy, ...que yo creo que es muy difícil sí, eso... Sí. ...eso es muy curioso como fíjate... En, en, ...se ven las novelas de ciencia ficción... ¿no? Uh -huh. eh, ...los que escriben ciencia ficción... es eso que no han leído nada de evolución... ...y, uh -huh. y, te, y además lo transmite, todo lo tenemos claro... ¿no? Eh, ...y piensan al revés de cómo son las cosas... O sea, cuando quieren ponerte eso, lo de siempre, ¿no? Cuando la máquina se hace realmente humana, ¿no? Cuando, es cuando adquiere sentimientos.
1: Eso es muy uh -huh. curioso
0: porque la evolución los sentimientos anteceden a la inteligencia. Sí. De hecho, no habrían sido necesarios, ¿no? Es un sistema operativo sistema operativo emocional. Uh -huh. Es muy útil, pero es previo al sistema operativo racional de las personas. Uh -huh. si, si nosotros lo diseñáramos, eh, no tendríamos por qué pasar por el emocional. Podríamos ir directamente al sí, racional. Sí, entonces es curioso cómo en Yo Robot o en AI, la película esta, ¿no? Sí. Ya el, el propio Hal, ¿no? Lo máximo, cuando ya se dice sí, ya por fin han alcanzado la humanidad. Han alcanzado los sentimientos, como si fuera el último proceso de la evolución de una máquina. Uh -huh. eh, cuando para nosotros los mamíferos es lo más antiguo. ¿No? es muy bien sí, sí, sí. pero tapa en fin, mucho no es muy, sí, sí, muy interesante
1: sí, sin duda y bueno ¿Cómo? es evidente que, que hay una conversación a nivel mundial sobre la inteligencia artificial a muchos niveles a nivel técnico a nivel empresarial a nivel eh, pues mucho más filosófico cultural eh, tú desde fuera porque bueno aunque nos va a caer a todos este, esta lluvia, tú desde fuera cómo ves esa discusión, hasta dónde te has metido. ¿En qué
0: sentido? ¿Cuál de todos los aspectos? ¿O te elijo yo uno? Pues.
1: El que tú quieras. El... Pues
0: yo, yo soy un ignorante, te lo he dicho antes, no, no conozco, <risa> no que es verdad, no conozco nada de inteligencia artificial, prácticamente muy poco, era muy poco. Eh, pero hay cosas que me, que me preocupan, vamos a hacerlo así. Uh -huh. Me preocupa de la inteligencia artificial y casi me preocupa del conocimiento científico actual en general. Sí ¿eh? Eh, lo, lo, lo cuento con inteligencia artificial primero Y luego ya por la elevación Podemos. Tiro, tiro uh -huh. al conocimiento científico en general eh, Que es que Yo creo que se está produciendo lo que yo llamo El efecto del oráculo de Delfos uh -huh. ¿Cómo funcionaban antes En el mundo antiguo? ¿No? Pues llegaban y decían, venía un sacerdote y decía Hay que hacer tal cosa Y decíamos, ¿cómo lo sabes? Me lo ha dicho Apolo en el oráculo de Delfos uh -huh. Pues yo empiezo a sentir con la inteligencia artificial Que pasa mucho eso que es, hay que hacer tal cosa y eso como lo sabemos no lo ha hecho un algoritmo uh -huh. de supercomputación supercuántica que nadie entiende, nadie sabemos nada sobre él, uh -huh. pero como lo ha dicho el dios Apolo sí, sí. Eh, lo aceptamos.
1: Esa es la antítesis. matices dogmáticos, ¿no? No es la
0: antítesis de la ciencia, como yo la sí, conozco, sí. que es conocer racionalmente las cosas para poder tomar decisiones sí, sí. Eh, y claro, cuestionarlas cuando, en cuanto claro, a errores. Porque ahí perdemos toda la libertad, porque claro, ¿no? ¿Cómo sabemos que hay un algoritmo? Lo de siempre, ¿no? Sí, sí. y quién lo ha programado y cómo funciona si tú no lo entiendes solo puedes creértelo uh -huh. ¿no? bueno eso a nivel general es una... pero es que ocurre en ciencia sí, sí Lleva eh, llegando a todas las disciplinas a la mía también ¿no? hay uh -huh. artículos que tal y bueno y estas conclusiones eh, eh, no, no, no es que esto se ha hecho con la learning machine esto la machine, machine learning. learning y yo digo ya eh, me lo podría alguien explicar y te miran como si fueras un insecto como si alguien lo entendiera ¿no? entonces uh -huh. yo digo pues ya para eso que me digan que lo ha dicho Dios Apolo <risa> <risa> claro, porque hemos, hemos dado toda la vuelta. Sí, sí. Claro, la gente que sepa de esto dirá, bueno, ese es un escepticismo por ignorancia. Por eso yo me aclaro ignorante, ¿eh? porque no es uh -huh. un escepticismo conocedor. Como con honra, ¿no? Claro, porque claro, sí, sí. te pasa a ti porque tú no conoces, ¿no? Porque lo sí, que sabemos... Uh -huh. Pero yo creo que los que... Yo no lo veo en mi gremio. Que la mayor parte de la gente que utiliza, pues no sabe lo que está haciendo. Eso pasa con la, con la inteligencia artificial, pero yo no sé en tu disciplina. En la mía pasa con muchas cosas, que se, nosotros medimos. Pues somos, somos muy somos una ciencia de, de infantería, ¿no? Sí. Cogemos los cráneos, una cinta métrica y lo medimos. Antes entendíamos lo que hacíamos, decíamos, este cráneo es más alto, más ancho, más largo. Y ahora empiezan a aparecer, y bueno, ahora ya si no no publicas, ¿eh? Eh, Ese, unas técnicas, esa clave, esa, eso es técnicas clave. morfometría sí. geométrica, con en fin que se trata de coger muchos puntos, superficies, análisis de superficies, que luego lo meten, y ya no entiendes nada de lo que está pasando ahí dentro.
2: Uh -huh,
0: claro. Es más, antes decíamos, bueno, pues el primer factor correlaciona con esta variable, esta, lo entendíamos, ¿no? Y ahora ya el primer factor te dicen que correlaciona. O sea, vamos perdiendo esa fácil... Los métodos muy complejos, claro, uh -huh. son muy útiles porque nos ayudan a... Claro. Como siempre me vuelvo a meter en el dilema, ¿no? de reconocer la valía y la utilidad que tienen estas cosas, inexorablemente para sí, muchas sí, sí. cosas, pero al mismo tiempo es una cosa de que nos alejamos, la manera que tú te alejas de entender la máquina o lo que está pasando, es dejar de ser científico y te vas convirtiendo en feligrés. Sí. Yo, yo creo que ahí
1: hay un... Sí, ahí en, en ese sentido te quiero comentar dos cosas. Una de las cosas que aprendí en mi etapa científica, ahora ya me dedico más al mundo empresarial, eh, era que cuando tú vas a publicar algo, si utilizas algún método, alguna técnica muy compleja, muy en boga... tal. Vas mucho mejor. Va, sí. Lo un, los resultados que son muy buenos, pero ahí tienes que hacer un ejercicio de explicabilidad, ¿Ah, sí? de aplicabilidad. Sí, porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy tonto. Si tengo que ajustar a mis datos una regresión lineal, no tengo que explicar el método. Si voy a utilizar en mis datos, porque no se ajusta en una regresión lineal, algún algoritmo de inteligencia artificial, que por lo que sea... Sí, que se ajusta muy bien y me hace explicar cosas que luego son consistentes con algún modelo. Eh, ahí, pues mira, hay una, una ventaja, pero para poder llegar al público, bueno, al público, al, al gremio, ¿no? Al que se le va a contar esto, tengo que justificar de alguna sí, el manera. Pionero, el pionero. No el pionero, o los no, muchos no. pioneros. Los sí, muchos... sí, sí, sí. Tienes, pero... que, tienes que justificar por qué está pero utilizando algo que... tan poco estandarizado. Sí, no, no, pero
0: yo creo que ahí hay dos fases. Bueno, yo solo he vivido, porque nosotros hacemos unas cosas con la audición y eso. Claro. Que nos pasaba igual, teníamos el problema a veces en la revista de que no había referis. Sí. <risa> claro, porque eran cosas tan complejas que había muy poca gente en el mundo. Yo recuerdo la primera, eh, intentaba mandar a referis y había tres en el mundo y uno se murió. O sea porque eran súper expertos en las cuestiones estas de, de transmisión de la potencia sí, ahora, ahora sonora en el mismo. oído y todo eso, ¿no? Y claro, pues sí, la, la gente que, que hace las primeras cosas, pues claro, tiene que demostrar y normalmente esa fase pionera, pues la pasa Canutas, claro, para claro. convencer a todo el mundo. Pero una vez que pasa la fase... Se estandariza. Se estandariza y llega a la siguiente ola sí. que lo utiliza y además se pone de moda. Es decir, sí, que sí, ocurre sí, sí. que tú en lo siguiente... Cuando una vez que ya se ha conseguido estandarizar, no vuelves a publicar con la técnica sencilla anterior... Mm -hmm. eh, ni muerto porque te dice no, hombre, no claro, ¿cómo? esto estaba medio con calibre no sé si me explico aquí sí. usted no ha metido un análisis de superficies y, y yo por lo menos algunas veces me encuentro que la gente hace esas cosas y no sabe lo que está haciendo no, sin duda sin duda y entonces hay mucha cosa de, 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 de yo lo digo yo lo llamo selección sexual de las ideas es decir que, por el atractivo sí que nos molan más Sí, que sí. son más atractivas Vende, vende.
1: Sí, eso
0: yo también lo he vivido Y mucho. eso, claro, es inevitable en la ciencia. Entonces, esa cosa. Pero eso nos pasa también a las personas normales. Tenemos esa fascinación, ¿no? Uh -huh. Si es mucho más complicado, pensamos que es mucho mejor. Pero pasa en la religión. Uh -huh. La religión lo que hay que hacer es que, que, que haya un altar muy grande y muchas figuras. O sea, cuanto más... La estética. ...protocolo, aeropago genera... tiene, cuanto más espectacular es, más te, tendemos a aceptarlo. ¿verdad? ¿Y por qué
1: nos atraen esas cosas?
0: Pues no lo sé, la verdad. <risa> <risa> pues imagino que por lo mismo que a las pavas del pavo real le gusta la cola del pavo real. Sí. Que es muy rococó, no es muy barroca, tú fíjate, ¿no? Dame. No, y un mecanismo psicológico ese de que si es tan complicado, cuanto más complicado... Eh, mejor ¿no? Más cerca estará de la verdad y de
1: la realidad. Complicado, pero sí tiene que ser... Tiene que haber algo superficial que se entienda, ¿no? Porque es muy complicado. ¿A ti no te ha pasado cuántas veces has oído eso? Dejo, ¿esta persona cuánto sabe que más explica? ¿Cómo sabes que sabe mucho si no le has entendido? Ya, pero eso tiene un efecto, por lo menos a mí, de... Pues mira, no me interesa lo que cuentas. No, 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 pero que
0: eso yo... Tengo un muy buen amigo, que es un excelente divulgador... A mí, eh, a mí lo que me genera... Que, que dicen, que me lo ha dicho alguna vez es que, que te da coraje decir, joder, una persona que empieza a hablar y no la entiende nadie. Y dice, joder, qué listo es, qué lista, ¿no? No, Pero no sé, y, yo... A mí, yo y la... En cambio, las personas que son capaces de explicar cosas complejas de una manera sencilla, uh -huh. eh, lo que te dicen es que bien hablas. Uh -huh. Y pillas ahí lo que ya, ya, ya. El listo
1: es al que no se le entiende. Sí, sí. Pero fíjate, yo la percepción que tengo en el mundo de hoy en día es que esa gente, como no se sepa explicar, y no, no sepa llegar a transmitir las ideas, por muy complejas que sean. Eh, ...no está justificado... Eh, ...acaban en el ostracismo. Pero eso, fíjate,
0: es otra cosa... ...no tiene que ver con la inteligencia artificial... ...pues ya que nos metemos Pero Bueno, en algún ahí, sentido sí... Que yo lo veo también en la ciencia... ...con la inteligencia... Pues, ...yo lo venía ahora hablando en el coche... ...también en la ciencia nos hemos... Estamos, posiblemente yo soy viejo ya... Eh, ...o sea, quiero decir que estas son comentarios de viejo... ...unos vintage y cosas así... Uh -huh. ¿no? ...y llegan las cosas nuevas... ...y como están las tablillas de los sumerios ya esta juventud no tiene ni idea ¿no? Este tipo de cosas o sea que seguramente es que me he hecho mayor pero nuestra ciencia es marketing cada vez más en la ciencia es marketing está muy profesionalizada o sea, no, 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 no en el peor sentido de la palabra en el peor sentido de la palabra yo sí. ahora venía comentando en el coche ese ejemplo que te dice no, si pues es que te lo cuentan así lo tienes que, que ser capaz de explicar en dos minutos sí. y, y, si es, y si es con bromas mejor ¿no? sí, si sí. haces un monólogo todavía mejor yo, no, no si tú tu proyecto no, me lo, no se lo puedes explicar a alguien en un ascensor es una mierda Sí, sí. y yo digo no, en un ascensor lo que puedes timarle Claro, porque yo, le voy a vender a alguien un proyecto, en los 40 segundos de viaje de ascensor, ¿esa persona tiene alguna posibilidad de entender lo que yo le estoy explicando? No, ¿no? Pues me tiene no, que creer. Tiene que ser llamarle
1: la atención. Bueno, o sea, pues entonces lo que estamos. No le está explicando el proyecto. Pues nos no te... hemos convertido
0: en vendedores de lavadoras. Claro.
1: Sí, el sí, mejor sí. vendedor de lavadoras. Pero esto sí, sí. con la
0: ciencia no sé qué tiene que ver.
1: Eh, eso, eso es. Porque en el mundo de los negocios, yo entiendo cierta justificación. Claro, en eso. Claro. Vale. Pero en el mundo de la ciencia, los tiempos son diferentes. Los objetivos deben ser diferentes. Pero es que la ciencia es una disciplina que
0: aspira a entender las cosas. Y para claro. entender las cosas tienes que tener información y, sí, sí. y reflexión. Entonces, si se dice, no, 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 cuéntenoslo en dos minutos. Por lo que digo yo, vale, pero en dos minutos es como una iglesia. Entonces, todo sí. lo que yo digo, usted me lo tiene que creer. le puedo uh -huh. contar lo que quiera. Es que le puedo soltar un pegote sí, de descomunal. Sí, sí. Le estoy, claro. De hecho, le estoy faltando el respeto intelectual. Sí, sí.
1: Pues... Pero bueno, uh -huh. seguramente hay mucho he mayor. <risa> yo voy por esos caminos. A mí también me dicen que con el podcast que lo haga más cortito, suelen ser de una hora, una hora y cuarto. Eh, por, ...por motivos obvios... ...que en el mundo se, se utilizan... ...ese tipo de tiempos, ¿no?... unos sí. tiempos más cortos... ...sin embargo yo lo hago justificadamente... ...para captar la atención de la gente que... ...no le importa... Eh, ...dedicar una hora de su tiempo... ...a ponerlo de fondo... ...y escuchar cosas que... ...bueno, se hablan en otros términos... ...claro, entender los argumentos... Sí. ...no el sí. resultado final de los argumentos... ...sino uh -huh. por qué se dice eso, ¿no? ...bueno, te quería preguntar... ...así muy rápidamente... Eh, si piensas que la disciplina a la que tú te mueves se va a transformar debido a la inteligencia artificial. Sí, por ninguna ¿Y por, por cómo, qué mecanismos ¿A través de cosas técnicas, a nivel técnico, o incluso a nivel mucho más fundamental, los enfoques que se le den a tu disciplina, o simplemente técnico, a nivel técnico? Pues es que suele
0: ir unido, ¿no? Suele ir unido. Claro, no, no, no puedo precisar hacia dónde, por mi ignorancia sobre la inteligencia artificial claro. Uh -huh. pero claro, no hace falta ser muy listo para darse cuenta que está cambiando el mundo y no se va a quedarlo. y además ya lo empiezo a ver ya sí. se empiezan a ver artículos que se apoyan en cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial así que por una cuestión técnica, seguro ¿no? pero claro, la posibilidad de hacer más cosas y más deprisa abre enfoques nuevos a su vez ¿no? uh -huh. eh, la llegada de la computación a mi generación ¿no? Desde que cuando en vez de tener que estar con la calculadora eh, Pudimos empezar a utilizar ordenadores Yo ya llegué después de lo de las cintas perforadas uh -huh. o sea, que Yo ya llegué a los ordenadores personales Que ya da sí, la bomba sí. uh -huh. Pues es que, claro, antes para hacer una de estudio, para hacer una regresión lineal que me decías tú... Sí. Claro, es que te tirabas días con la calculadora, no se exigían muchas Yo la he hecho veces. a mano, yo la he hecho claro, a mano con calculadora Pero no se exigían también. en las tesis que hubiera muchos cálculos ni muchas no, no, cosas. No. y Nadie pensaba en hacer análisis multivariantes ni, ni cosas de esas. No, por nada, es que no había manera de hacerlos. Uh -huh. Cuando llegó ya la, la capacidad de, de tener ordenadores y de todo eso pues nos, claro, nos permitió hacer muchas cosas y cambió el enfoque sí. pues ahora podemos manejar mucha más información a la vez, nos permite ver los problemas de otra manera así que yo creo que cambiará técnicamente y cambiará los enfoques y, sí. o sea, y como todo a la postre pues avanzaremos y sabremos muchísimas más cosas espero vale. que, que sean verdad y que pero eso, te, y vuelvo a señalar esa preocupación mía de perder el contacto con saber lo que estás haciendo,
1: ¿no? Sí, con el objetivo último. No, con
0: entender, entender uh -huh. las tripas Sí, ese es el de la objetivo,
1: entender, entender cómo Eso, yo funciona. Yo me acuerdo una vez,
0: que, que es que me parece que es una metáfora ¿no? de esto, eh, que paré en una gasolinera, pues un señor que era, era un mendigo, y yo volvía de Burgos a Madrid. Entonces me dijo, hostia, a Madrid, y le dije, ah, pues sí. Y se subió el hombre. No paraba de hablar, me dio un viaje. Yo que soy poco hablador, pero... pero... <risa> Y entonces se subió, yo tenía un Citroën Sara, me lo acababa de comprar. Sí. No sé el tiempo que hacía ese hombre que no se había subido a un coche. Y se subió, lo vio, y dijo, esto es una nave. entonces me hizo una reflexión que me pareció profundísima. Uh -huh. Dice, antes los coches y nosotros éramos de la misma época. Ahora ya no. Uh -huh. Los coches son del futuro y nosotros no. Sí. Yo cuando me compré mi primer coche, era jovencito, era un R8. O sea, uh -huh. imagínate un R8. Eh, yo era capaz de desmontarlo o sea yo le cambiaba las bujías le cambiaba el aceite el filtro el Qué aceite apañado. el carburador, el chiquete. no todos todos lo hacíamos sí. todos lo hacíamos sí la verdad que era una mi padre pasta también claro éramos jovencitos estaba uh -huh. una pasta y la mecánica era muy sencilla uh -huh. ahora no le puedo cambiar las bombillas a mi coche ya ya no puedo cambiar estaba mucho más o sea, el cerrado. coche y yo ya no somos de la misma época sí. el coche es del futuro y yo sigo aquí ¿no? y eso no, nos pasa Pero también llama... un poco con estas cosas commodities Sí, pero ya no entiendo cómo funciona claro, el coche. Claro, y cuando claro. el coche de pronto se enciende una luz, Tienes tengo que, que ir al taller y casi siempre me dice eso de no, es un problema del sensor, o sea, que ni siquiera es que se haya estropeado, sí, sí. ¿no? Ya no puedes cambiar nada. A mí eso en el coche me da mal rollo, porque antes lo podía arreglar y lo entendía. Ahora estoy a las pensas de que no se estropee y de que y en el pensamiento científico, filosófico y de todo, pues me da esa prevención también, que ya no sabemos, vamos cada vez más a no saber cómo funciona el coche. Uh -huh. Y creo que por ahí eh, tiene mucho que ver eh, todo esto que está pasando lo del terraplanismo
1: y todo ese tipo de cosas. sí uh -huh. eh, El otro día hablaba con Antonio Rodríguez de las Heras y hablábamos de la ignorancia, la ignorancia que está causando todo el avance tecnológico. Y, y yo le decía que yo la veo como una ignorancia funcional. Es decir, tú eres capaz de utilizar un iPad sí, o sí. cualquier otra tecnología súper sofisticada, pero obvias completamente cómo funciona por dentro. Si se te rompe, tienes que llamar a un técnico. Y así es como está evolucionando el, el, el mundo. Hay gente que te da servicios, sobre todo de, en este sentido, y, y gente que te vende productos. ...que los utilizas para hacer cosas que antes a lo mejor no hacías o hacerlas más rápido. Ese es el mundo en el que estamos y claro, montados. claro, como
0: es un mundo que cada vez funciona más, la fe... Pero es no muy incompatible cosas, con, la ciencia, con la ciencia. Claro, pues, pues te pueden cambiar una fe por la otra, porque a mí ni dan el mismo es el cerebro. Sí. Si tú jamás has entendido por qué la Tierra es redonda, mm. ese es otro fallo de los profesores... Claro. Que deberíamos reflexionar sobre eso en clase... Eh, nuestra enseñanza no debería ser tan dogmática en algunas cosas porque se pueden demostrar deberíamos tomarnos el tiempo de demostrárselo a los jóvenes sí. ciudadanos
1: pero eso supone porque, un cambio porque
0: venimos de una enseñanza dogmática claro, dogmática Entonces, claro, pues, si a ti te dogmáticamente te han enseñado una cosa y no te la han demostrado es muy fácil que luego venga otro y te la cambie, porque es igual de dogmático y mola más. ¿no? Entonces, sí, sí. esto es una, una reflexión: esto de las fake news, los terraplanistas, sí, sí. la posverdad, la falta de, de criterio de verdad, ¿no? ¿Cómo sé yo lo que me dice uno u otro es verdad?
1: Bueno, ahí te digo que hay ya algoritmos que son capaces. Bueno, tú sabes que, que existe la tendencia de crear coches autónomos, ¿no? Coches uh -huh. que conduzcan solos. Y esos coches, algunos, están basados en cámaras que ven eh, todo, el, todo su entorno y toman acciones en base de la información de se llama eh, semántica de la imagen, ¿no? De decir qué cosa es qué, qué cosa, ¿no? Después, Ay, me ha encantado lo de semántica. Claro, de se llama. Eh, eh, entonces, si, se, si hay una señal de stop. Pues se ve una señal de stop. Pues bueno. Hay una tendencia ahora de crear algoritmos. O se ha creado una, una nueva herramienta de algorítmica. que es capaz de engañar a la red neuronal que procesa esa imagen y en vez de decir que sea una señal de stop, que sea un plátano o que sea cualquier otra cosa que no tiene nada que ver. Y obviamente tú la ves y ves una señal de stop, pero el algoritmo que ha aprendido a detectar... Claro, es que estamos en sus manos. pues Y lo que es peor, mira, en caso de los
0: coches estos autónomos, que yo lo he oído muchas veces, eh, oigo muchas veces eso de la decisión, ¿no? La decisión uh -huh. del coche autónomo de si hay por un accidente, cómo elige, ¿no? Y, que, y he habido sitios de, no, y entonces están contratando a filósofos, a gente de ética, de universidades para resolver sí, sí. eso. Y a mí siempre me ha parecido increíble que los fabricantes de los coches ni se lo planteen. Hace unos días estuve con alguien de Volvo uh -huh. y me dijeron que efectivamente no ya no van por ahí. Uh -huh. Porque, ¿cómo vamos a transferir a una máquina una decisión ética? Eso no es un algoritmo, eso no hay manera. Uh -huh. Y sobre todo, una cosa que, que es la responsabilidad. ...porque... ...cuando te compras un coche... ...vas a decidir si el coche va a matar a tu familia
1: o a otro... ...la responsabilidad sigue teniendo que estar en los humanos... ...que construyen este eso... ...este devuelvo me
0: decía eso... Que lo que, uh -huh. que, ...que lo que van a hacer... ...o lo que están pensando más bien es que... ...que no, que no sea el coche completamente autónomo... sino no hacerte un coche que te ayude a ti a conducir lo mejor posible... Uh -huh. ...pero que las decisiones sean tuyas... ...porque eso corresponde inexorablemente a las personas... Sí. ...porque si mañana se hace un coche con un algoritmo... ...que dice... ...que protegerá no sé qué no sé qué... ...y muere tu familia tú siempre pensarás que es el fabricante el que ha matado a tu familia, porque es el que ha tomado la decisión de meter ese algoritmo. No sé si me explico. Si sí, sí, sí. O sea, hay unas cuestiones éticas y todo eso, no tiene solución, creo yo, uh -huh.
1: porque no, no admite las matemáticas. Es que... Lo que sí pienso es que, sobre todo a nivel legal, estamos, nos estamos enfrentando a una situación en la que eh, la gente que se dedica a crear las leyes, a esos entornos nuevos, de, creo que se están, por primera vez en, en la historia, se están adelantando a lo que va a venir, a lo que se ve que va a venir. Y están un poquito trabajando en legislar eh, eso, pero va a ser muy complejo y eso no quita que las leyes son imperfectas, o sea, las leyes que construimos nosotros son imperfectas y no, no pueden cubrir todos los… no digo que el trabajo que hacen eh, no sea bueno, pero… Sin embargo, las leyes naturales pues, son las que son... Y pues esas, son inexorables. Esas, son inexorables. No claro. es que no sean perfectas. No, no, la perfección la verdad, viene, no vi, emana de ahí. ¿no? Claro. Bueno, te quería preguntar también un poco por tu mmm, por tu trabajo. ¿vale? En tu página web de la universidad dices que trabajas en bioacústica, evolutiva y paleantropología. Hmm. Yo sé lo que es la bioacústica, o me, o me puedo instruir bio, biología, acústica sí, sí. Eh, la evolución, también entiendo la paleontología, la antropología todo eso combinado, ¿qué es? Bueno, eh, para empezar aquí
0: yo no puedo hablar en primera persona ¿no? porque esto es de equipo, es un trabajo de equipo sí, ¿no? sí, muchas claro. personas metidas ahí así que paso a hablar en plural, no por nada por supuesto no, no porque tenga lombrices sino porque es una cosa que hacemos entre varias personas y además estos somos todos igual de protagonistas y todo esto eh, bioacústica pues es la rama de la ciencia ¿no? que intenta estudiar las señales acústicas cómo se emiten y se perciben las señales acústicas de los animales uh -huh. ¿no? y luego intentar entender ¿no? qué sentido tienen esas señales ¿no? pues eh, digamos las cosas más clásicas más sencillas de la bioacústica es grabar delfines Puedes un micrófono te grabas todas las vocalizaciones de las emisiones de los delfines y luego lo filtras y lo estudias a veces repeticiones estudias la emisión ¿no? Sí. Y hay una, toda una parte de la bioacústica que está mucho menos desarrollada, que es cómo se percibe. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque es más fácil grabar un sonido que saber cómo oye un animal. Uh -huh. ¿No? Entonces, hay métodos que, 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 que es ponerle unos cascos y experimentarlos, es dificilísimo. Hacer audiogramas es dificilísimo.
2: Uh
0: -huh. Hay métodos que se pueden hacer... Eh, ...una especie de encefalogramas para ver... Bueno, ...pero son, es complicadísimo sí, también...
1: ...o son muy intrusivos... ...hasta que rompes ya un poco no, el estos ...no llegan a ser intrusivos
0: pero claro... Eh, como... ...si no entienden
1: el cerebro... Eh, ...volvemos a la misma cuestión de antes... ...entonces ¿no?
0: nosotros diseñamos un sistema... ...para saber mucho sobre la audición... Eh, ...como tengo en la vida no me muy naif... ...porque queríamos saber cómo veían los, los humanos... ...de la cima de los huesos... Uh -huh. ...porque queríamos decir algo sobre el lenguaje... ...y porque en principio aparentemente la, para estudiar el origen del lenguaje había que estudiar el aparato fonador uh
2: -huh.
0: eh, cómo se producen las palabras y había todo en la literatura en la especie uh -huh. elegida lo contábamos Juan con Luis y yo porque es lo que se pensaba en ese momento sí. cuando nos metimos a fondo ahí descubrimos que por ahí no se va a ningún lado esto fue una gran depre. tener los mejores fósiles del mundo y no puedo decir nada interesante y además porque éramos lo un, los únicos que lo pensábamos que, que uh -huh. con el hueso yo y oides y estas cosas que no se llegaba a ningún lado eh, fue una suerte porque bueno, nos dimos cuenta bastante antes que los demás. Uh -huh. ¿Eh? Ahora ya todo el mundo piensa eso también. ¿eh? Sí. Y entonces nos ocurrió a la desesperada, de esa desesperada, que dices, quiero decir algo sobre un problema. Y entonces de repente dijimos, ostras, sobre la audición nunca se ha trabajado. La audición es muy buena desde, para un paleantropólogo porque el órgano de la audición, gran parte de él, fosiliza. Uh -huh. Entonces, ya complicado de explicar, pero bueno, creedme, ah, <ríe> creedme, sí, ¿no? Sí, sí. Eso se si oye están los huesecillos. <ríe> Esa caja negra, ¿no? <ríe> y, y entonces, bueno, pues empezamos a estudiar por ahí y vimos que efectivamente hay determinados, en los patrones de audición de las distintas especies, hay una relación muy directa con la cantidad de información que pueden transmitir y, pero claro, el problema era cómo sabes en un fósil cómo oía. ¿eh? Uh -huh. Y entonces, como insisto, una gran parte fosiliza porque están los huesos y por física... Eh, se puede estudiar y se puede sacar los patrones auditivos, y, y bueno, publicamos los fósiles. ¿no? Y entonces un día nos dimos cuenta y dijimos: Ostras, pues esto que hacemos con los fósiles lo podemos hacer con cualquier especie viva, eh, nos basta con los cráneos. ¿no? Y entonces dijimos: Ahí va. Pues que resulta que de la mayor parte de las especies vivas nadie sabe cómo oyen. ¿no? Por ejemplo, de los gorilas, que después de los chimpancés son el siguiente primate más próximo a nosotras y a nosotros. ...nadie sabe cómo oyen... Uh -huh. o ...esa fue la tesis de una... ...de las personas que están en el equipo... Sí, ...Mercedes, sí. que está a punto de leerla... ...que <risa> yo me acuerdo cuando empezaba su tesis... ...y muchos años la gente le preguntaba... Oye, ¿de qué es tu tesis Mercedes, no?... ...y pues claro, la gente decía... ...yo estudio, yo qué sé, la arqueología de no sé dónde... ...yo estudio los clanes de no sé qué... ...y decía, yo estudio cómo oyen los gorilas... ...y se le quedaba todo el mundo mirando así como diciendo... ...eh, pero oyen, ¿no?... Uh -huh. <risa> ...bueno... Y entonces nos dimos cuenta que, que, que efectivamente, los patrones auditivos se pueden decir montones de cosas, ¿eh? montones de cosas. Y que era una vía de aproximación a las especies actuales, fácil, económica, interesante. Y, y eso abría un camino que nadie se le había ocurrido a nadie en bioacústica, por lo menos en lo que yo tengo leído. Porque los estudios en bioacústica son aislados, o sea,
1: sí, disciplina... esta especie, esta
0: especie, esta especie, la gente no comparaba. No comparaba, en sentido, además,
1: filogenético. Claro, ¿no? sobre todo cuando hay una, una componente evolutiva.
0: Claro. Entonces, nosotros, claro, que somos paleontólogos y tenemos esa cosa en la cabeza, pues claro, nosotros comparábamos los fósiles de Atapuerca con los humanos, con los chimpancés, porque lo que nos interesaba era conocer el proceso, uh -huh. y cómo ha ido cambiando la audición. Y entonces dijimos, y por marketing porque suena muy bien, sí. acabo de guiñarle el ojo para que se sepa, pues, pues dijimos, ostras, bioacústica evolutiva, que suena muy bien y, y mola mucho. Y esa es la idea de bioacústica evolutiva, entender ¿no? cómo se emiten, pero nosotros sobre todo hacemos audición. Luego lo intentamos relacionar con las vocalizaciones, porque tampoco nadie había relacionado vocalizaciones de emisión. Sí. Compararlo en especies emparentadas uh -huh. e intentar establecer los procesos generales, las leyes generales de los procesos de comunicación oral y entender cómo han evolucionado y en qué contexto se producen, y cómo eso lo y con, converger un poco al lenguaje. Bueno, y en ese contexto, manera. porque el lenguaje humano, soy científico materialista, ha surgido de un proceso evolutivo de comunicación en el seno de los primates y tiene leyes generales. Bueno, Las la, la describió eh, Shannon. De eso te quería principios. comentar
1: ahora. O sea, el lenguaje humano. Hay una cosa, me voy a ir a lo más básico, hmm. y no sé si me lo podrás con contestar, pero si no me lo puedes contestar tú, igual pues me puede recomendar a alguien que me lo conteste <risa> eh, los, los bloques en los que se forma el lenguaje las vocales y las consonantes que bueno la, nosotros nos imaginamos a u y, y las otras consonantes eh, pero si sí es verdad que a nivel sonoro pues tienen ciertas identidades que las separan unas de otras ¿no? ¿qué razón evolutiva tiene eso? Porque yo no me imagino un lenguaje que sea solo como a través de consonantes, como no, las imposible. entendemos nosotros, es imposible. Eh, y un, un, lenguaje, un lenguaje sonoro, ¿eh? Un lenguaje
0: sonoro, sí. Porque si, si conoces un lenguaje que es casi solo con consonantes, ¿no te acuerdas de los SMS? ¿Tú
1: que quitabas para cortar las palabras vocales? Me <risa> han <¿Sin más> pillado. <risa> claro. <risa> sí, y bueno, también puede haber lenguajes que están muy conectados con frecuencias determinadas, puede ser. Igual me equivoco en algún mamífero, en algún no. alguna especie. Si, siempre se habla en un intervalo de frecuencias. El a la hora de
0: lo interesante de... es el intervalo, no las frecuencias en conjunto. Pero volviendo bueno, al principio, sí. en realidad nosotros no son vocales y consonantes. Vamos a ver, nosotros vale. producimos unos sonidos, lo voy a llamar fonemas, ¿no? Si sí, sí, la vas a entender. Eh, que son complejos, porque son la, 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 la mecánica articulatoria es compleja. Entonces hay Sonidos que, que llamamos vocálicos cuando son puros, las vocales, ¿no? A-I-O-U, -E que se producen por la vibración de las cuerdas vocales, ¿no? y el filtrado acústico que se produce en las vías aéreas superiores, es decir, la garganta y la cavidad oral, principalmente. Uh -huh. Y eso es como, como un instrumento de viento, para entendernos, ¿no? Tiene mucha potencia. ¡Ah! Uh -huh. <risa> eh, lo que pasa es que no es muy fácil hacer muchos sonidos vocálicos diferentes. Uh -huh. La mayor parte de los lenguajes del mundo Tienen cinco vocales Que casualmente coinciden con las del castellano Más o menos sí. Porque son las cinco vocales más fáciles de distinguir No hay lenguajes que meten más vocales sí. Por ejemplo el inglés que es demoníaco O, el, o el, alemán. el alemán Pero claro, tienes que tener un entrenamiento neuronal tremendo Porque ya son sonidos que se parecen tanto uh -huh. Entonces las vocales tienen la ventaja De que tienen mucha energía Pero no puedes hacer muchos sonidos distintos Porque ya se empiezan a parecer mucho entonces, sobre el sonido vocálico A, ah, que tiene mucha fuerza porque es la exhalación de los pulmones, lo que hacemos es que ya con la lengua, los dientes y el verbo de palabras producimos como turbulencias uh -huh. a ese sonido. Y entonces le metemos los sonidos consonánticos, uh -huh. que tienen muy poca energía. Porque tú intentas decir eh, sin, sin el sonido vocálico una K. Es que no llega a ningún lado.
1: No, es que tiene que estar la. A vía,
0: cambio, los sentía. sonidos consonánticos son muy variados y diferentes. Sí entonces tenemos unos sonidos muy buenos para comunicar porque son muy variados y diferentes uh -huh. pero que no llegan de aquí a allí sí, y sí. unos sonidos muy potentes pero que no son tan diferentes sí, lo sí, ideal sí. es juntarlos en los fonemas entonces uh -huh. tienen una base vocálica que modulamos eh, consonantemente, vamos a hacerlo así y lo que hemos sido capaces las personas de darnos cuenta que esos sonidos tienen esos
1: dos componentes ¿no? cómo bueno. se articulan ¿y tenemos alguna idea de evolutivamente la razón de ser de, de esto? No pues, sé si la pregunta tiene sentido hacerla.
0: Es, a ver, espera, que no entiendo. No, sí,
1: evolutivamente que hayamos convergido a esa distinción ¿no? de algo vocálico y algo consonántico... Bueno, sí.
0: Vamos a ver. Los, los animales, la mayor parte de ellos lo que tienen son sonidos vocálicos. ¡Uh, uh! Es un sonido vocálico. Sí. ¡Uh, uh! Es un sonido vocálico. Un silbido es un sonido vocálico, más o menos. Sí, sí. Hay sí. muy pocas consonantes, ¿eh? uh -huh. muy poquitas. ¿eh? Eh, ...tampoco se transmiten mucha energía... ...vamos a dejar los cetáceos fuera, ¿vale?... vale. ...de los que... Nos, ...para empezar no soy experto... ...pero por lo poco que leo... ...tienen pues eso, muchas cosas, silbidos, clics ...los clics sí, son sí. Serían consonantes ¿no?... Eh, ...porque tampoco se transmiten tanta información... ...entonces imaginemos una especie que... ...por lo que sea empieza lo del huevo de la gallina, ¿no?... ...empieza uh -huh. a meterse en ese rollo... ...de que se tiene que comunicar vocálicamente... ...claro, tiene que usar un montón de sonidos... ...porque si tú tienes pocos sonidos tienes que hacer palabras muy largas. te piensa en el morse. el morse solo tiene dos señales, punto y raya. Con eso puedes construir símbolos, palabras que tienen significado. Pero claro, es que te vas a... Todos los que hemos de pequeño, yo quería aprenderme en morse y cuando veía el chorro de señales que hace falta para una letra, claro, yo decía, anda. Ahora, si tú en vez de punto y raya puedes tener más señales distintas, tienes muchas combinaciones cortas sí, con sí, las que sí. puedes jugar. sí. Esa es la clave. Uh -huh. Entonces nosotros lo que tenemos somos muchos sonidos diferentes, porque nuestras palabras eh, tienen dos, tres sílabas. Es raro que tengan más de cuatro o cinco, muy raras. Sí, sí, la sí. mayor parte no pasan de tres. Uh
2: -huh.
0: Así que hacemos símbolos con, con, con que ellos tienen muy pocas señales, pesan muy poco. Uh
2: -huh.
0: eh, lo cual es muy fácil de emitir y muy fácil de percibir, porque si tienes más señales, más uh -huh. sílabas, es muy difícil de hacer, Dicho esto, hay, hay lenguajes humanos que les pasa a eso, ¿eh?
1: Ya, sí, los polinesios muy, muy tienen modular, muy pocos muy fonemas, modular, ¿no? Ya. Los
0: polinesios tienen muy pocos fonemas y tienen palabras así de largas, claro, porque tienen pocas combinaciones. Eso es cultural, ¿eh? ya. eso es cultural. Y esa es la clave de la comunidad. Esto pasa con el lenguaje humano, con el Morse, con lo que tú quieras, sí, eh, sí. con el lenguaje de ordenador, con lo que tú quieras, ¿no? Por eso no, los ceros y unos hay siete posiciones, ¿no? Para tener bueno, la uh -huh. realidad tiene siete letras ¿no? con, con los bits. Y entonces ese es el rollo, ¿no?, de, de tener... Y bueno, nosotros somos mamíferos, o sea, nuestro tracto vocal con el que producimos sonidos tiene lo que tiene. Si fuéramos pájaros, que tienen siringe y otra manera de funcionar, pues pueden hacer otros sonidos y, y les va de otra manera. titrinan, pitan, en fin. Pero nosotros con nuestro sistema podemos hacer consonantes y vocales. Y los humanos, pues, nos... lo que somos es que somos capaces de hacer hemos conseguido diferenciar las vocales que no es fácil uh -huh. y meter muchas consonantes con lo cual podemos hacer muchos sonidos muchos fonemas diferentes para hacer combinaciones cortas vale. eh, sea, no hay ninguna frecuencia que en principio sea mejor que otra en principio para comunicarse digo en principio porque luego depende del medio ¿no? el, según el medio pues mejor las frecuencias altas o las frecuencias bajas uh -huh. frecuencias baja llega más lejos las frecuencias altas requieren más energía en fin ya, ya. Eso un físico lo sabe, lo sabe mejor que yo. Pero la clave no es en qué frecuencia se producen los sonidos. La clave es el intervalo de frecuencias en el que tú puedes emitir, y el intervalo de frecuencias en el que tú puedes percibir bien. Porque si ese intervalo es, es ancho, eso se llama ancho de banda, sí. puedes jugar con muchos sonidos distintos. Sí. Claro, es como colores. Si tienes muchos colores, puedes hacer muchas... Símbolos con pocas... porque Exacto. mezclas amarillo, rojo, azul, verde, pero sí, tiene solo sí. dos colores. Entonces, eso es lo que medimos nosotros en el oído. Uh -huh. Nosotros medimos en las especies. Todas las especies oyen muy bien a determinada frecuencia. Eh, pero no es lo importante la frecuencia, sino donde oyen muy bien, oyen en un segmento pequeño de frecuencias o amplio. Porque si oyes en un segmento amplio de frecuencias es porque estás usando muchas luces de distintos colores, muchos sonidos diferentes. Uh -huh. Y eso es que, porque te estás porque te, necesitas comunicar muy deprisa, generar muchas señales cortas. ¿no? Y eso es lo que me, eso es lo que medimos nosotros. Ahora Hasta ahora, en la evolución de los primates. Bueno, empezamos con los humanos, por encima de los huesos, los chimpancés, los humanos, a la merced vale la tesis con los gorilas, eh, ya soñamos con ir a los orangutanes, los gibones y el resto de, de primates, ¿no? Y relacionarlo, eh, bueno, menciono mucho más eso porque es que vale la tesis, las cosas de las que sí, estoy sí, contando sí. están en su tesis y es de justicia, ¿no?
1: Igual cuando salga ya la ha leído. <ríe> bueno,
0: pues entonces que se sepa que es ella la, la autora de estos descubrimientos, ¿no? sí, Ella ya. ha
1: relacionado
0: eh, el ancho de banda de la audición, esto que estoy diciendo, con la complejidad social, por lo menos, entre gorilas, chimpancés y humanos. Fantástico. Y se ve que efectivamente funciona. Las especies de mayor complejidad social emiten más vocalizaciones diferentes... ...y su ancho de banda del oído es mayor. Claro. Por lo menos en nuestro grupo evolutivo, por ir y humanos sí, sí. el, claro, el resto de su vida seguirá trabajando uh -huh. eh, en el resto de especies. Eso uh -huh. es un poco lo que hacemos, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: no, me queda, me queda claro. Es una mezcla,
0: ¿no? De huesos, física, pues no, de lenguaje... Fíjate, es muy fíjate divertido.
1: que tú dices que estás como muy chapada al antiguo y tal... Pero te manejas desde hace muchísimo tiempo para desarrollar esto en un ambiente muy interdisciplinar, mm. lo cual para mí es algo, una visión moderna de cómo hacer la ciencia. La ciencia no puede ser muy eh, de eh, trabajar con tu gremio única y exclusivamente sí, se acabó, porque sí, pierden sí. muchísima riqueza. Y de alguna manera y aquí te veo… es más aburrido, además, ¿verdad? Claro, todo este tipo de actividades así de, vamos a, explícame en tres minutos lo que haces, ¿no? no me gusta eh, por lo que tú dices pero también entiendo eh, de dónde viene eso ¿no? también de generar ese tipo de sí, 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 mezcla sí, sí, sí. Eh... yo cuando digo que algo soy
0: crítico de estas cosas que las sí. que estoy hablando me lo he dicho un par de veces ¿no? Eso es que tengo la contradicción o sea entiendo el valor de las cosas claro, ¿sí? claro. a mí lo que me aterra es cuando solo ves o se eso, te canta eso, exageradamente eso, la balanza no no la... ves ¿no? las cosas con los... eso. Mm. porque muchas veces pues eso las cosas aparecen con un propósito y luego se pierde el propósito y se queda solo la cáscara ¿no? Te quería
1: preguntar una cosa que eh, creo que se habla mucho es que la, se dice o oh, gente dice que el lenguaje mmm, que tenemos los humanos verbal y complejo eh, es producto de nuestra inteligencia o también he escuchado lo, eh, lo, lo contrario que eh, como producto de nuestra inteligencia emergió un lenguaje complejo. ¿Desde tu conocimiento, cuál es o qué, qué, qué reflexión tienes sobre eso? Porque eso es, lo, como decías antes, el huevo y la gallina. ¿no? Claro, claro. Ahí sé
0: muy poco, porque claro, no soy ni neurocientífico ni lingüista, ¿no? Pero yo creo que se evidente Pero hay una
1: componente evolutiva
0: ahí también para sí, poder... sí, pero, pero la inteligencia es muy difícil de medirla. Si ya el lenguaje ya. es muy complicado, la inteligencia también, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, es que yo no sé cómo se puede tener lenguaje sin inteligencia e inteligencia sin lenguaje.
2: ¿no? Uh -huh.
0: ...o a, a partir de determinado punto, ¿no? yo, yo creo que el lenguaje es herramienta y fuente de inteligencia, las dos cosas a la vez. Esto siempre lo explicamos en biología, cuando no lo sabemos, ¿no? Como te acuerdas yo cuando era estudiante, al menos, ¿qué fue primero, las proteínas o el ADN, ¿no? Y decimos, no, es un sistema de feedback, ¿no?, de retroalimentación. Empezó alguna cosita primero, que, que, que promovió sí, la, otra que y, la otra. y empujaba la otra. Claro, y... en esos sistemas de retroalimentación es muy difícil. Ya, lo que yo pasa si que que eso es, jugando, eso, eso
1: es que eso es Eso es pues, que no lo sabemos. Claro, eso, claro, eso es lo que no lo sabemos. La manera
0: fina que tenemos y cuando no lo sabemos. Pero si quieres que especule, ¿no?, sí, como lo veo yo, pero claro. Aquí eh, caben las especulaciones sí, sí, también. Sí. ¿eh? Tenemos algún dato que rimaría un poco con esto, ¿no?, pero pero bueno, esto no es conocimiento ni tan siquiera, es bueno una especulación uno se aburre cuando están los atascos del coche <risa> pues los chimpancés son prelingüísticos el dicho prelingüístico, en el sentido que lo digo yo es que les falta muy poco o sea, tienen muchas cosas de que los que los han estudiado ¿no? No, no, no tienen las capacidades lingüísticas que tenemos las personas, pero tienen unas capacidades lingüísticas muy elevadas no uh -huh. más que bueno, pues, dejando los cetáceos al margen el mamífero que más ¿no? pero todavía eh, y yo creo que no las tienen del todo porque mm, y son muy inteligentes uh
2: -huh. ¿eh?
0: porque digamos para su tipo de vida mm, pues posiblemente les hubiera venido mejor comunicarse más vocalmente pero tenían una constricción uh -huh. eh, para desarrollar el lenguaje vocal que es el entorno en el que viven
2: uh -huh.
0: para los chimpancés eh, todos los animales los sociales ¿eh? sí nuestra comunicación tiene, hay, hay dos cosas que son fundamentales, a larga y a corta distancia. Uh -huh. ¿Sí? Y no lo mismo, claro. Para un chimpancé la comunicación a corta distancia es cuando se ven. Y la comunicación a larga distancia es cuando no se ven. Uh -huh. Porque están subidos a las ramas de los árboles y están dispersos. Así que necesitan la comunicación vocal cuando es a larga distancia y la comunicación visual cuando
1: es a corta. Sí, la pero lenguaje a... verbal o lenguaje también corporal porque a corta distancia tiene sí, tiene sí, pues sí, es capacidad gestual vale, vale.
0: los humanos tenemos muchas. Sí, 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 somos sí, sin duda, mucha somos primates pero no parece que sea un canal de comunicación muy eficiente no tenemos tantas cosas como bueno, cuidado, que los sordomudos utilizan bueno. gestos en el MUS se utiliza o sea... pero eso es producto de nuestra inteligencia pero eso, de, eso, de eso, claro, de desarrollar... es un cerebro ya lingüístico y desarrollado sí, que sí. ya es capaz de comunicarse con cualquier sí, cosa sí. ¿no? Mientras que el, 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 la capacidad de emitir sonidos pues te permite modular más, producir sonidos más... O sea, yo creo que te, produce, permite, te permite producir señales más fácilmente distinguibles. Para uh -huh. Entonces los chimpancés en el lenguaje a corta distancia se ven y en el lenguaje a larga distancia, que no se ven, que es para el que utilizan el vocal, tienen una cosa que, que les constriñe, que es el medio en el que viven.
2: Uh
0: -huh. En el medio en el que viven eh, hay mucho ruido ambiental, mucho de los demás bichos que viven en la claro, selva. Claro. Y ese ruido ambiental hace que, que el ruido ambiental sea muy elevado, excepto en una franja de frecuencias muy estrecha, sí. que es en un kilohercio, Que es donde, curiosamente, los chimpacés mejor oyen. Uh -huh. Y donde producen sus vocalizaciones. O sea, los chimpacés y, y muchos primates que se han estudiado. O sea, que es onda primate, un kilohercio es onda primate. Uh -huh. ¿no? Porque lo utiliza porque hay menos ruido. Pero claro, si te sales de ese un kiloherzio tus vocalizaciones se amortiguan con el ruido del bosque así que ellos tienen una limitación para el ancho de banda de su sistema de comunicación vocal no puede ser muy complejo porque no pueden hacer muchos sonidos vale. y eso les limita insisto que esto es una especulación de atasco sí, sí. a ver cómo llegamos a, a line qué pasaría si a un chimpancé lo pusieras en otro medio donde eso no existiera ese medio es la sabana sí. en campo abierto lo que se ha medido el ruido ambiental es que hay una ventana acústica sin ruido, con mucho menos ruido, que es muy amplia, va desde un kiloherzio uh -huh. hasta 8 kilohertz, se llama las frecuencias intermedias, sí. ¿no? Entonces uno podría pensar, bueno, pues un primate puesto en campo abierto, en campo abierto cambian las cosas, porque en la sabana el sonido se, no llega muy lejos, o sea, el sonido no es muy bueno para comunicarse a larga distancia, pero nos vemos. Uh -huh. Entonces los primates tienen colores, los mandriles... En las personas estamos llenos de señales que a larga distancia tú sabes si es un hombre, si es una mujer, si es viejo, en fin. Muy, y además nos pintamos al vale. decir que somos... O sea, que sí, yo creo sí, que sí. nosotros hemos cambiado el, el sistema. A larga distancia es visual y a corta es vocal. Uh -huh. Uh -huh. Y como en la sabana no existe ese ruido ambiental, pues, pues hemos, se puede extender eh, todo lo que tú quieras. Es decir, que en la sabana el sistema de comunicación oral no estaba constreñido por la uh -huh. por la acústica del bosque. Y entonces hay un animal tan inteligente, tan social, tan prelingüístico, uh -huh. puesto ahí, es que se va a cuesta abajo, prácticamente. Es muy fácil de entender. Uh -huh. Pues bueno, a medida que una mutación o cosas te permitieran ir utilizando más sonidos, permitían más o sellar, es muy fácil entender uh -huh. o imaginarse, no sé si entender imaginarse, o imaginarse, sí. el sistema de feedback. No, vale. nosotros hemos estudiado los australopitecos, que estarían en ese mundo, ¿no? De son como chimpancés, pero que todavía no viven del todo en campo abierto. Sí, sí. Y oyen como los chimpancés todavía. Vale. Oyen como los chimpancés. Así que es posible que fuera al comienzo del género homo, eh, cuando esto empezara a cambiar. No lo sabemos, pero ahora vamos a empezar a estudiar fósiles más antiguos que los de Atapuerca. Y una de las cosas que nos apetece ver... ¿no? insisto, nosotros medimos el ancho de banda de la audición sí, ¿eh? sí, sí. Y, que, bueno, y que tenemos argumentos gracias a la tesis de Mercedes de que ese ancho de banda está relacionado con la complejidad social y, y la riqueza de las vocalizaciones
2: uh -huh.
0: eh, para ver si obtenemos datos de la vieja gran polémica que seguimos trayendo. igual la inteligencia humana apareció de golpe uh -huh. que es lo moderno y lo guay o apareció gradualmente que es lo que pensaba Darwin pues si nosotros obtenemos que el ancho de banda del oído y por lo tanto del, del canal de comunicación eh, fue aumentando gradualmente creo que ese dato rima muy bien uh -huh. con la idea de que la inteligencia también es un proceso gradual uh -huh. y, eh, y... pero si lo que encontramos es una planicie en muchas especies y de golpe un subidón pues yo pensaré que eso uh -huh. hay rima evidencia, mejor hay evidencia, claro. con la idea de Wallace y, y muy moderna ahora de que lo que pasa en la especie humana es una fulguración que se dice ¿no? o sea pum sí. eh, ya, ya.
1: Bueno, te quería, quería saltar un poco un detalle que también vi en tu página web y que me, me agradó mucho leerlo. Dices en tu página web que probablemente, y te lo creo, posee la colección más grande de datos de tomografías axiales de los huesos de eh, temporales de gorilas, chimpancés, homínidos, eh, eh, restos poseemos, de homínidos, eh. y poseéis, sí, perdón, no, 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 no. y humanos modernos. Claro, cuando uno lee eso, desde la perspectiva donde yo me muevo ahora, pues dice, pues, pues tiene ahí un, buen un, un activo muy sí, importante. Sí, sí, datos sí, equivale sí, a dinero. Sí. Cuantos más datos hay, el precio de esos datos disminuye, ¿no? Pero al ser algo tan específico que probablemente nadie tiene, pues sí que tienes ahí un material interesante. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, si buscas, aparte de eh, utilizarlo en aplicaciones de... ...de la labor científica, si buscas darle alguna otra utilidad. Sí, 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 sí. Eh,
0: nosotros tenemos una cátedra ahora, eh, desde hace nada un año, eh, gracias a un mecenas, una persona extraordinaria. Quiero decir, extraordinaria en el sentido, muy difícil encontrar un mecenas a día sí. de hoy. Se llama Juana Barca y es de la familia que son los propietarios de HM Hospitales, ¿no? Ajá. Eh, porque un mecenas es alguien que comparte un sueño, o sea, que no invierte en algo porque quiera sacar una rentabilidad inmediata, ¿no? Sí. Es como Lord Carnaval, que, como sabes, era el mecenas de Howard Carter en las excavaciones de Tutankhamon. De hecho, yo a Juan le tengo mi teléfono como Juan Carnaval.
1: <risa> <risa> Juan Luis Arzuaga, ¿no? No, no, Juan Abarca. Ah, Juan Abarca.
0: Y entonces él, pues, nos, nos financia, ¿no? Esta cátedra para que sigamos investigando y estas uh -huh. cosas. Y tenemos un sueño con esta cátedra, que es difícil, ¿eh? es un sueño uh -huh. difícil. Que es hacer una cosa que hasta donde yo sé, en España no se ha hecho, o si se ha hecho yo lo desconozco, que tampoco sería raro, ¿eh? ya lo dejo dicho. Vale. Y es una cosa que se dice siempre, se dice, oh, es que las empresas ¿no? no invierten a ese desfase entre el mundo académico de la investigación y las empresas, ¿no? uh -huh. Y es pos y, es pos y, es pos y es así. Es así. Oh, pero,
1: y culturalmente en España también. Pero donde el desfase uso... es total sí, sí. es
0: en la investigación básica. Uh -huh. sí, Yo ya. vivo en el mundo universitario, los sí, que sí. hacen cosas farmacéuticas, cacharritos, ingenieros, sí, están completamente relacionados con empresas. Sí, están no, los integrados. Que, los que no tenemos ninguna relación somos los que hacemos investigación básica. Sí. Pero es que es normal. Porque, claro, una empresa invierte su dinero en algo que le va a dar un producto o que tiene muchas perspectivas de que se lo va a dar. ¿Pero cómo va a invertir una empresa o alguien en algo? ¿no? ¿Cómo oyen los gorilas? Uh -huh. Porque yo, yo, yo he recorrido muchos despachos, ¿no? Uh -huh. Incluso de gente que trabaja en el premio de las telecomunicaciones, claro. Y la pregunta, ¿y esto para qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Esto para qué sirve? ¿no? Uh -huh. Yo siempre contaba lo mismo. Que yo me sentía, ¿no? cuando iba buscando un mecenas... Eh, yo no he estudiado delfines, ¿eh? pero esto es una metáfora de cómo me sentía uh -huh. yo. ¿no? Como que yo llegaba a los sitios, conseguía un contacto, ¿no? Esta persona... Y entonces yo llegaba y me decía, bueno, dígame, profesor, ¿a qué se dedica? Y yo le decía, ¡ostras, estudio delfines! Y me decía, ¿y eso para qué vale? Y claro, me deprimía, ¿no? Y yo siempre decía, coño me quiero encontrar con alguien y cuando le diga, ¡ostras, estudio delfines! Me sí, decía, sí, sí. ¡hola! Sí. ¿Y ya veremos si vale para algo después? Bueno, pues... Algo así, sí. Juan Carnaval. <risa> Juan Abarca. Y, eh, pero dicho esto, queremos... O sea, que vamos a investigar por el, por el amor de la investigación y todo eso. Pero queremos afrontar un reto a ver si nos sale bien porque igual no sale
2: uh -huh.
0: vamos a ver si somos capaces con todo lo que nosotros vamos acumulando de ciencia básica y de datos sí. y la gente de sus hospitales que tiene experiencia clínica uh
2: -huh.
0: somos capaces de inventar y descubrir algo que tenga aplicación uh -huh. partiendo de cero porque a nosotros no se nos ocurre Sí. No somos.
1: No, pero tienes que integrar eso, sí, que Y lo los clínicos
0: olvidado. no saben lo que sabemos. no Entonces, estamos... Ya claro, descubrimos claro. algo para hacer audífonos o que sirva para cosas de esas. Entonces, claro, no sabemos muy bien de momento. Pero hemos empezado a andar como yo creo que se hacen los noviazgos y los matrimonios. De momento que vamos a pelear al cine, sí. y ya veremos, ¿no? Uh -huh. eh, hemos buscado una línea de investigación en la que podamos participar los clínicos y los biólogos, uh -huh. eh, que en principio no se sabe si va a haber para algo o no. Y, y ahí vamos. Vale. Y nos vamos conociendo y vamos teniendo ideas y, 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 y así surgen las, las interacciones sí, sí, y las sí, serendipias, sí, ¿no? De la vida es un de caminos. Sí, sí. Claro, nos tenemos que tomar muchas cañas juntos y tomarnos muchos cafés. Uh -huh. Porque yo así fue como surgió esto de la audición, ¿eh? con Manuel Rosa, el ingeniero que es el que sí, lleva toda la parte, tomándonos un café en el bar de la facultad para hacer una cosa que no tenía nada que ver con esto. Uh -huh. Y al final,
1: fíjate, ha sido una investigación estupenda. Eso yo... Cada vez estoy más, tengo más claro. De hecho, estamos en un espacio eh, aquí en LUM Salamanca y, y es un espacio abierto, donde hay múltiples empresas, interacciona. Yo solo decía antes a mi pareja, digo, aquí es que, primero, no te da la impresión de que estás trabajando, que es lo que ella dice, y, segundo... ...que estás incluso más cómodo que en casa... ...pero estás trabajando realmente... ...la, la realidad sí, es que estás haciendo pero, cosas... ...pero si sí es
0: mecánica de partículas... ...porque para que las moléculas reaccionen... ...¿qué luego tienen que hacer primero?... ...chocar... Sí, claro. ...están ahí en un gas, en un fluido... ...si no se mueven, si están en un sólido... ...es imposible... ...pero se tienen que mover para encontrarse... ...si luego hay catalizadores ya mejor... ...pero lo primero es que se muevan... ...las moléculas para que se encuentren y choquen...
1: ...vale, te quería lanzar... La, la, ...las dos últimas preguntas, ¿vale?... Y una bonus que no la sabe. <risa> una de las cosas que yo he descubrido, no, no soy un gran lector de ensayos antropológicos, pero alguno he leído. Y una de las cosas que me fascina es que eh, soy capaz, leyéndolo, de percibir nítidamente cómo funciona el mundo. cómo funciona la, Más que el mundo, el, el ecosistema el ecosistema donde me muevo, ¿no? uh -huh. con personas. E incluso me, me, me permite tomar ciertas decisiones eh, mucho más óptimas en base a un know-how que, que hay ahí. Tú, bueno, eres biólogo, pero te mueves en, en campos que están entre la antropología, la paleontología, o sea, que tienes ahí también. Y, y también eh, he visto que, que, de alguna manera, ese conocimiento que tienes eh, te lo llevas a otros ámbitos. He leído por ahí que que das charlas en empresas, de liderazgo, Así. de trabajo en equipo, eh, y yo creo que ahí un poco intentas poner de manifiesto esos conocimientos que, que te deja el entender un poco el ser humano a, a esos niveles. La pregunta que te quería hacer es eh, ¿qué debilidades tiene la sociedad que hemos construido? Uf.
0: Bueno, yo no doy charlas de liderazgo, ¿eh? de trabajo en equipo. Doy charlas en... en a ver cómo lo digo en ámbitos en los que se habla de liderazgo y de trabajo en equipo uh
1: -huh. por una
0: razón porque cuando yo voy a hablar en empresas ¿no? que me, me maravilla que me llamen uh -huh. eh, me, estoy hablando con personas que saben mucho más que yo de eso porque li, no antes lideran en equipos mucho más grandes que el mío ¿no? y entonces y yo no he estudiado nada de eso sí, o sea, sí sí entonces y me parece un insulto contar intuiciones de porque te dicen que eres un sabio y vas y cuentas lo mismo que se te ocurre entonces uh -huh. pues me parece un insulto yo lo que yo les cuento eh, las claves de la evolución humana de una manera especial eh, y por lo que me dicen eso les resulta inspirador uh
2: -huh.
0: o sea que no yo no digo cómo se que hacer las cosas pero parece ser que lo que yo cuento bueno, son valiosos. a esas personas que son las que saben ¿no? pues les resulta inspirador he hecho esta aclaración porque yo de liderazgo no sé nada eh, como, quiero decir nada más que lo que cualquiera puede opinar de su experiencia habitual eh, pues la sociedad de nuestros días yo no sé las debilidades tiene muchas. Pero creo que. Sé, ¿Cuáles son antes los Antes apuntaste, es una. Los tres grandes, bueno, esa es una, la de. Sí,
1: el, las cajas negras. Y las el, cajas negras, el efecto de este oráculo de Delfos que digo sí, yo. El, como de la ignorancia. La ignorancia funciona. La
0: ignorancia, antes, yo creo que ahora hay una ignorancia muy peligrosa. Porque antes, la mayor parte de los ignorantes éramos conscientes de que éramos ignorantes. Y entonces procurábamos callarnos o procurábamos <risa> aprender. Pero ahora, y esto es un efecto perverso, fíjate, de la divulgación científica, es curioso, ¿no? Sí. Y precisamente de eso de hacerlo en tres minutos y cuéntelo muy de, muy deprisa. Yo me
1: quejo mucho de claro,
0: eso. Claro, que hay muchas personas que se creen que saben y no saben, realmente, uh -huh. ¿no? Y eso sí que es tremendo, porque cuando te crees que sabes ya no vas a aprender nunca más en tu vida. ¿no? Uh -huh. Y puedes estar equivocado, porque cuando las cosas se simplifican mucho eh, a veces son, son erróneas, ¿no? Y ese sí es un problema, ese sí es un problema gordo pero yo creo que los tres problemas más gordos pues esto que voy a decir yo es, es que lo piensas tú lo pensamos todo el mundo, son tres que, es que a ver cómo lo solucionamos ¿no? la superpoblación es que no hay manera de arreglar el mundo si vamos multiplicando en progresión geométrica la, la, la población, es que tampoco hace falta ser muy listo para darse cuenta de eso eso es un problema mayor, claro, a ver cómo controlas la población el planeta, que nos lo estamos cargando eso tampoco hace falta ser muy listo ¿no? para darse cuenta de esto y el tercero es la desigualdad, que tampoco hace falta ser muy listo para darse cuenta de esto, que es uh -huh. tremenda, ¿no?, entre países y dentro de los países. Sí. Las tres cosas juntas, pues, son un cóctel molotov, claro, un cóctel molotov. Eh, son... Y que están muy relacionadas, además, entre sí. ¿Y tenemos
1: que construir sobre eso?
0: Sí, <risa> claro, para nuestras hijas y nuestros hijos, y para los que no son nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no?, para los que están por venir, porque... La evolución, es lo que he aprendido. He aprendido una cosa muy sencilla en todos estos años, que no me lo han dicho, fíjate, los fósiles ni nada de eso. Eh, el sentido de la vida, que es muy sencillo. El sentido de la vida es sencillísimo. Estamos aquí porque antes hubo otros uh -huh. que nosotros. Y nos quisieron y nos dieron de comer y nos criaron y crearon esta sociedad. Y antes de ellos otros y otros y otros, ¿no? Así que somos eslabones de una cadena. Y nuestra misión en la vida es que la cadena no se rompa. Uh -huh. Y ya está. Y llevar... Todo lo que nos han dado... Yo siempre digo que tenemos una deuda de amor ¿no? con todos los que han estado detrás. Y se paga hacia adelante. Eso me lo enseñó mi padre. Uh -huh. Se paga hacia adelante con sí. los que están por venir. ¿no? Sí, sí. Eso es lo que tenemos que hacer. No, no, por primera vez en esto de la humanidad corremos el peligro de, de, de quebrar. ¿no? esa Que un eslabón rompa la cadena. Uf, eso, eso es muy duro. Luchar
1: contra la desigualdad eh, me parece lógico pero claro si luchamos desde el punto de vista de eh, los países que llamamos subdesarrollados igualarlos a los desarrollados por eso se llaman subdesarrollados porque todavía le quedan desarrollados no hay planeta no hay planeta es incompatible yo creo por eso digo es que muy está... difícil estimar eso por pero... eso digo que
0: están... y además es muy difícil porque tiene ideología que claro porque cuando yo hablo del exceso de población, pues claro, rozo con cuestiones que son ideológicas para muchas personas, porque estoy hablando de control de la natalidad, claro, es que no se me ocurre de otra manera. Eso Thanos, ¿no?, lo de Marvel, que uh -huh. sí, claro, es una barbaridad, ¿no?, de que desaparezcan la mitad de los habitantes, ¿no? Pero claro, el control de la natalidad tiene cuestiones de implicaciones éticas y religiosas. Uh -huh. Pero, ¿cuál es la solución? Es que, es que si es que no hace, Si esto es una cuestión científica, pues es que es una calculadora, ¿no?, es 2 elevado a n, pero si es que usted siga... Bien, ...es que vamos al suicidio... Uh -huh. en algún momento habrá que pensárselo... ...esa es una... Con la, igual ...con la igualdad y la desigualdad... ...pues no te digo nada... Esto ...es ideología económica y política y todo eso... ...y hasta lo del planeta... ...hay quien dice... ...que son cosas de progres... ...¿no?... Uh -huh. sí, <risa> pues, ¿sí? ...pues claro, es que... ...es complicado cuando se mezclan todas las cosas... ...que no, no, que son tres problemas muy gordos... ...que tocas uno y se mueve otro... Sí. Nada. ...necesitaríamos... Esto es estocástico, esto es contingencia pura en la historia. La historia, dicen, si se repite o rima o no sé qué. Yo creo que en la historia hay cosas que son predecibles, porque son predecibles, eh, porque son fuerzas que se ven, ¿no? Pues mire usted, si sigue la población va a pasar esto, o hemos visto en el pasado, pues esto va a pasar tal. Y lo que hace que la historia sea irrepetible son las cuestiones contingentes. Y eso es azaroso. Los líderes y las líderes que nos toquen en cada momento. Eh, Sudáfrica iba a derecha a una guerra civil pero tuvieron la suerte de que les tocó en el Sol Mandela 100 uh -huh. veces que se hicieron el experimento 99 hubieron acabado fatal pero en esa salió en el Sol Mandela sí. entonces lo Vaya. que necesitamos es un poquito de suerte eh, con las personas que toman las decisiones y que rigen el mundo eh, porque sí. si no
1: que, eh, queda, queda también muy repetitivo esto decirlo pero aparte de la suerte yo creo que es la educación al final, a ti te han educado así. Yo, yo tengo una filosofía muy similar a la tuya, entonces yo creo que algo hay que nos ha llevado a, a pensar de esta manera y, sí, y, a, yo... y a estar, a estar eh, predispuestos a, a colaborar. A, aunque nos suponga un, una serie de. Sí, pero si la educación a,
0: a, te refieres al nivel de conocimientos objetivos. No, no. Claro, hay personas con el mismo nivel de conocimientos objetivos que tienen ideologías muy diferentes.
1: Valores, valores.
0: Claro, pero los valores no se imponen, ¿no? Eh, yo tengo unos valores que se parecen a los tuyos, pero respeto muchísimo a los que no tienen mis sí, propios claro. valores, claro, y a lo mejor pienso que esos otros valores, digo, nos lleváis al desastre. Pero. No puedes imponer tus no, valores no. a los demás, no, no, no. no debes, no, no. porque eso es otro desastre también en sí mismo. Yo creo que
1: forma parte de mis
0: valores no imponérselo a los demás. Entonces, quizá más que la educación, es la capacidad de convencer, ¿no? la capacidad de dialogar, la capacidad de encontrar, de entender a los demás, que es lo que tenía Nelson Mandela, que fue capaz de explicarles a todos una cosa en la que ninguno creía, porque todos se querían matar, los unos y los otros. Y fue capaz no de tener una idea, que esa la tenía todo el mundo fue capaz de comunicárselo... fue capaz de o sea sí, sí. lo que necesitamos son poetas eso es lo que necesitamos lo que necesitamos
1: la es gente, gente que transmita no que transmita claro
0: claro pero es que esto ha sido siempre así no pues yo creo que están en declive los poetas no lo sé necesitamos buenos poetas bueno Bob Dylan fíjate la que yo, en la guerra de Vietnam sí. y cantaba country no lo que quiero decir que tampoco él mismo lo decía que no uh -huh. necesitamos poetas
1: eh, pues eso te voy a hacer una pregunta que nunca te han hecho y probablemente luego te puedan hacer, pero eh, creo que también está basado en, en algo real. Esta conversación que estamos teniendo la eh, emitiremos a través de plataformas como YouTube, Evox, o sea, plataformas de podcast y de vídeo eh, para que llegue al público que quiera escucharnos. ¿no? Además de eso, en esas plataformas hay algoritmos de inteligencia artificial que van a procesar. ...de alguna manera específica, como se han entrenado... ...para hacer una serie de actividades... ...pero van a procesar el contenido de la conversación... ...tanto del texto como lo visual. Eh, la pregunta es... ...¿qué le dirías a esos algoritmos que van a interaccionar... ...con lo que, va, con lo que hemos hablado?
0: Eh, claro, debería entenderles primero... ¿no? ...debería saber qué hacen y cómo piensan... ¿no? ...y a partir de ahí, como soy primate, intentaría manipularles...
1: De hecho, la pregunta está enfocada en eso, a hackearlos, a manipularlos.
0: entonces yo qué querría, que me seleccionaran, ¿no? Para que aparezca arriba cuando alguien hace una cosa de esas y... Qué materialista. No, bueno, depende, claro. Si me dices que tienen sentimientos y que lo que se trata es... Claro, pero me imagino que esa es la pregunta, ¿no? Yo lo poquito que sé, la gente se relaciona con ese tipo de algoritmos. Hay empresas, ¿no? Que te dicen, bueno, tal, va a salir siempre usted arriba en Google, ¿no? Pues se dirigen a los algoritmos... Con, porque saben cómo piensan y, y les manipulan sí, sí. que en eso somos los, los, los humanos, somos los vamos, los mejores del mundo y ¿eh? uh -huh. sí, los primates, los cetáceos al margen En fin, tenemos una inteligencia social para eso tremenda ¿no? de saber intentar continuamente, estamos intentando pensar qué piensa el otro, que no sepa lo que pienso yo a ver si yo consigo que tú pienses de mí bueno, ese es el juego habitual yo se lo aplicaría a los algoritmos porque ahí no los comemos, claro ahí sí, no sí. los comemos entonces depende de lo que quisieran. Hasta que ¿no? aprendan ellos a manipular. Pues yo no les diría algo, o sea, yo, yo diría, bueno, les voy a manipular. Eh, y diría, bueno, yo quiero aparecer el primero, ¿no? Eh, pero para determinadas personas.
1: Bien.
0: No siempre. Entonces, reflexionaría un poco, como me las pilla así a bote pronto, eh, para qué tipos de personas quiero aparecer. ¿no? Pues serían personas. Claro, en principio me gustaría aparecer con los míos, vamos a decirlo así, ¿no? mm. los que tienen mi profesión o tienen mis valores. Sí. ¿No? Pero no hemos quedado que hay que intentar convencer. Sí. Pues intentaría hacer palabras que yo pensara que me van a hacer aparecer los primeros en los YouTube de los que no piensan como yo.
1: Exactamente, a los que no son poetas.
0: Para ver si les puedo dar otra opinión por si les interesa. Uh
1: -huh.
0: Así que intentaría hacer algo para dirigirme a los que no piensan como yo. Igual que a mí me encanta estar rodeado de personas que no piensan como yo porque me enseñan mucho todos los días. ¿no? A veces porque me convencen y a veces porque me refuerzan. Pues yo creo que eso es lo que haría, fíjate. No bueno, se me
1: ocurrirá qué palabras serían, ¿no? Pues tendría sí, sí, que hacer... Bueno, sí, las, las keywords, eh, ¿no? Las, las palabras la, clave. La claro, el análisis. Pues eh, nada, te quiero agradecer profundamente el tiempo que me has joder, dedicado a hacer, Miguel. Y gracias a ti. Te igual. dedicaría mucho más tiempo. Igual otro día hablamos de cetáceos. <risa> 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 que algo de inteligencia artificial, sí. sí joder, que que siempre, se aplica en el mundo. Yo cetáceo. siempre digo que me, si tuviera varias vidas
0: las siguientes serían los cetáceos es decir, uh -huh. con todo lo que aprenderíamos y cuando Mercedes sigue investigando en esto sobre cuando estudiamos los primates la comunicación de primates lo que aspiramos es a encontrar las leyes básicas, uh -huh. la esencia tiene que haber leyes básicas que rijan los procesos de comunicación entre los primates
2: uh -huh.
0: y sería muy interesante luego ver si esas leyes están en los cetáceos también que por lo que sabemos, pues son el otro grupo que hay en la Tierra, que tienen comunicaciones y son inteligentes. Porque de la comparación, seguramente obtendríamos parámetros fundamentales, leyes fundamentales, eh, no de la comunicación en términos matemáticos, sino de, con intención. Uh -huh. de la diferencia de la, de la comunicación que modeló Shannon. Y en la tercera vida, eh, me iría al proyecto SETI. Ah. Porque una vez hecho ese proceso, podríamos intentar eso aplicarlo a si alguna vez a lo mejor la estamos recibiendo y no nos enteramos no sí pero por jugar bueno. pero bueno hace falta tres vidas de momento yo por
1: cerrar un poco yo te diría que si también viviese esas otras vidas me gustaría hacerte entrevistas en esas otras facetas bueno, que tuvieses estaríamos muy bien no sí sí
0: y además en la segunda nadaríamos entre delfines <risa> y eso tiene que estar muy bien pues muchas gracias jo, a ti bueno, Miguel